Está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canadirado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Autoridades etíopes anunciam a morte do líder de tentativa de golpe de Estado. Vírus de ébola causa mais de 1.500 mortes na República Democrática do Congo. Três mortos em explosão de bomba perto de Mogadiscio. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas mais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro da Etiópia anunciou a morte esta segunda-feira de um brigadeiro-general acusado de liderar uma tentativa de golpe militar que provocou a morte do chefe de Estado-Maior do Exército Etíope e de altos responsáveis regionais. O brigadeiro-general Assamei Tsingi Tsingi foi morto nos arredores de Bahirdar, capital da região Amara, no norte do país. Entretanto, a Etiópia cumpre esta segunda-feira luto nacional com bandeiras a meia haste em todo o país, depois da morte no sábado do chefe do Estado-Maior do Exército Etíope e de altos responsáveis regionais em ataques separados. O chefe do Estado-Maior do Exército foi abatido pelo seu guarda-costas horas depois de uma tentativa de golpe em Amara, Estado Regional, cujo presidente também foi morto, segundo o porta-voz do primeiro-ministro do país. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos defende o repatriamento dos familiares dos extremistas islâmicos capturados da Síria e no Iraque e que não estão envolvidos em crimes. Além de pedir o repatriamento dos familiares de combatentes extremistas, Michel Bachelet lançou um apelo aos Estados no sentido de se conseguir um acordo sobre a nacionalidade das crianças que nasceram nas zonas de conflito. A epidemia do vírus ébola já causou 1.506 mortos na República Democrática do Congo, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país. O Ministério diz haver 276 casos suspeitos sobre investigação e 13 novos casos confirmados em várias localidades da província de Kivu Norte e Ituri, 5 em Lubero, 3 em Beni e com um cada em Mabalaco, Mangurujipa, Mandima, Rompara e Kalunguta. Três soldados malianos foram mortos e quatro outros ficaram feridos sábado nos arredores de Mogadício na sequência da explosão de uma bomba. Vários artigos que sem dizer de imprensa mencionam a insegurança prevalecente na estrada que liga Mogadício e Afongue, onde várias explosões foram registradas nos últimos dias e que fizeram danos de vulto nas fileiras do exército e de civis de acordo com a mesma fonte. O candidato do governo, Mohamed Oldgazwani, foi proclamado oficialmente vencedor das eleições presenciais realizadas no último sábado na Mauritânia, anunciou no último domingo o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, Mohamed Val Oldbella, em entrevista coletiva. Mohamed Oldgazwani deverá ser impulsado depois de examinados eventuais recursos que podem ser interpostos aos resultados. O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse a jornalistas que as sanções econômicas de Washington prevê, que prevê anunciar esta segunda-feira não vão ter consequências para a economia do Irão. Washington deve anunciar esta segunda-feira sanções suplementares contra o Irão, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no passado sábado. 
uma academia australiana, uma académica assim bem dizendo, a australiana disse que a administração transitória da ONU, que liderou o Timor-Leste até a independência em 2002, falhou na criação de algumas das funções essenciais do governo, influenciando o sistema político do país. A académica recordou que o administrador transitório Sérgio Vieira de Malo tinha um mandato que lhe dava poderes plenipotenciários, criando uma tutela plena com poderes executivos, legislativos e judiciais depositados num único indivíduo. O governador do Estado brasileiro da Ceará, Camilo Santana, disse que se sente triste pelo fato de o governo liderado por Jair Bolsonaro não priorizar as relações com os países lusófonos que demoraram tanto a construir. Camilo Santana espera, no entanto, que com mais tempo e maturidade o Brasil consiga alcançar melhores resultados no que às relações internacionais diz respeito. Por final, as notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das autoridades a esta hora. A tentativa de golpe militar na Etiópia neste último domingo provocou a morte do chefe do Estado-Maior do Exército Etíope e do Presidente da Região Amra onde teve lugar o ataque, revelou fonte do governo do país. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, elaborou. Bem, isto mostra que há focos de resistência às mudanças que se estão a operar no país depois da ascensão ao poder de novo primeiro-ministro de um jovem que está a mudar algumas das coisas que prevaleciam no país, que não eram tão boas. Essa tentativa de golpe, penso que pode ser vistas como aquelas forças que ainda são leais ao antigo regime. Naturalmente, acho que não vai ser bem sucedida, porque acredito que a maioria está satisfeita com o que o novo primeiro-ministro está fazendo. É normal haver resistência em qualquer mudança. Portanto, eu penso que mentores desta tentativa de golpe sejam mesmo pessoas ligadas ao anterior regime. Sendo o Abe Ahmad um dos estadistas mais jovens do continente africano, que leitura faz em torno da sua capacidade em liderar este país do continente africano? É mesmo, talvez, porque está a trazer tanta inovação que está a começar a surgir esta resistência. É preciso recordar que ele próprio já foi alvo de alguma intentona. Como eu dizia, é normal quando há mudanças. Muitas dessas resistências não chegam a assumir caráter violento, como é o caso, mas corre quase sempre. Estamos a ver agora em Angola, estamos a ver mesmo no Zimbábue, estamos a ver onde há mudança, há sempre. Mesmo onde há mudanças ocorre através de eleições, também isso não falta. O que perde as eleições sempre tem uma tentativa de se opor, embora não seja de forma violenta, mas aqui estamos a ver que estão a tentar usar a violência para se opor. É tudo normal, embora não seja aceitável. Quando digo normal, só digo que é recorrente que isso acontece. Não teu ver, estariam essas mesmas reformas na Etiópia a sortir o efeito positivo e inclusivo para o povo etíope? Eu acredito que sim. Eu já estive na Etiópia algumas vezes. 
antes dessa mudança ocorrer. Mas mesmo assistindo de longe, nota-se que há uma mudança positiva. É só ver que ele conseguiu restabelecer as relações com o vizinho Eritreia, que estavam cortados há muitos anos, que aquilo é o mesmo povo. Há famílias que não se viam há anos, desde que tinha acontecido aquela guerra, e ele conseguiu acabar com isso. Portanto, são mudanças, posso dizer, radicais. Isso afeta com alguns interesses, porque numa sociedade há sempre os mais espertos que se aproveitam das coisas para fazer das suas, para se enriquecerem, e quando há uma interrupção, eles reagem de forma muito hostil e chegam à violência, à frustração, à ira e pode ser até à violência. É o que estamos a ver agora. E levando em conta as divisões étnicas existentes na Etiópia, qual será o impacto desses últimos ataques para o atual governo do dia? Eu não sei se a Etiópia é um daqueles países em que o fator étnico determina a evolução política. Não me parece que seja isso. Porque eles têm um nacionalismo já secular. É preciso ver que a Etiópia é o único país africano que não chegou a ser colonizado. Houve uma tentativa da Itália colonizar, mas não foi lá por além. Então, é uma sociedade já madura em termos de unidade nacional. É verdade que aconteceu o caso da separação com a Eritreia, com a parte mais Há explicações que sustentam que aquilo mais tarde ou mais cedo tinha que acontecer. Mas em termos de divisões étnicas que possam criar lutas intestinais dentro do próprio país, não me parece que seja o caso. O que prova isto é que ao longo desse século todos que o país existe como um Estado, não teve assim grandes guerras. É verdade que teve golpe, não um golpe de Estado, e resultou na queda do seu operador. Mas depois disso, a situação voltou à normalidade. É verdade que os governos que sucederam em Prador foram de alguma forma déspotas, mas no campo geral o povo se identifica como indivisível. Nunca me apercebi que existem questões tribais, como aquelas que se vêem em alguns países africanos. Acho que o que está ali são interesses de algumas forças militares que acham que tem que ser eles a estar no poder e não os outros. Sendo golpes de Estado o dia-a-dia do continente africano e levando em conta o fraco processo eleitoral no continente negro, no teu ver, qual deveria ser o papel da União Africana para que situações deste gênero não se repitam? É preciso ver que as nações africanas elas próprias são entidades ainda em formação e em maturação. Portanto, as suas organizações, sejam elas nacionais como continentais ou regionais, não são ainda muito sólidas. O papel da União Africana não se pode esperar que seja tão instrumental e tão determinante quanto é agora. Quando as nações africanas elas próprias se consolidarem, serem nações sólidas, como são as europeias, também passaram por uma situação igual. Portanto, são processos históricos, não desejo algo mais que acontece. Agora é a vez da África, que é um continente onde as suas nações tiveram uma interrupção no seu desenvolvimento por causa do colonialismo, também da escravatura. Agora, só temos que pensar numa coisa, acelerar que essa maturação seja tão rápida quanto não foi dos países de que eu falei agora os europeus, que levaram centenas de anos para tornarem entidades sólidas e que se respeitam mutuamente. Não se pode esperar mais da União Africana, porque, de fato, nem tem os meios para poder se contratar para os meios financeiros, para conjugar sua sede, para precisar suas finanças. Portanto, não podemos correr mais do que está. É verdade que se podia fazer mais, mas infelizmente também ainda não há líderes que sejam tão conscientes. No ponto geral, ainda temos líderes que... Análise Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África.
o presidente da República de Moçambique, Falapinhos, efetuou uma visita de trabalho ao Egito e no final falou da situação político-militar no seu país, nomeadamente a questão da crise interna da Renamo, para além dos ataques armados que se registram em Cabo Delgado e protagonizados por insurgentes até agora desconhecidos. Eliso Shadrach tem mais detalhes. A visita do chefe do Estado moçambicano ao Egito foi de apenas três dias, tempo suficiente para se falar de vários assuntos ligados à vida sociopolítico, econômico e social do país, para além de assinar vários acordos de cooperação entre os dois países. Na tarde de sábado, os dois chefes de Estado reuniram-se por mais de uma hora e meia a sós e depois com as respectivas delegações. No final, os dois governos rubricaram três acordos de cooperação nas áreas da agricultura cultura, consultas políticas e isenção de vistos para passaportes diplomáticos de serviço e especiais. Após os encontros realizados no Palácio Presidencial do Egito, o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunzi, disse ter explicado ao seu homólogo egípcio sobre a situação dos ataques em Cabo Delgado, perpetrado por insurgentes até aqui sem rosto. E, por seu lado, Abdel Fattah el-Sisi disse que o seu país está disponível para ajudar Moçambique a combater qualquer tipo de violência, até porque o Egito tem larga experiência em prevenir e combater ataques terroristas protagonizados por movimentos extremistas, daí que quer trocar informações constantes com Moçambique nesse domínio para se evitar o desenvolvimento de grupos radicais. Felipe Nussi falou ainda da crise política na Renan, que poderá ter implicações no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, o chamado DDR. O chefe de Estado diz que a crise interna no partido da oposição até o momento não está a afetar o processo e que na quinta-feira passada tinha falado com o presidente daquele partido, Ossuf Momadi, e que não sentiu que havia qualquer situação que estivesse a imperar o processo. Ontem. Antes de ontem falei com o Sufo Momad, que é presidente da Renamo, e não senti alguma alteração no previsto. E normalmente não, não gosto de perder o foco ou por qualquer coisa que pode embaraçar, porque há vezes que essas coisas surgem no meio de um debate, há um ruído no meio. É um problema que a Renamo tem, e ele disse que tem, existe isso, estão a debater grupos diferentes, e aqueles elementos que estão a falar são da Renamo, mas eu acredito, em todas as organizações já há problema desse, etc., que ele consiga encontrar equilíbrio que beneficia a todos, incluindo, neste caso, a fortificação do partido dele, que é o interlocutor principal neste momento. Aliás, Nunes se revelou que ainda na sexta-feira as diferentes equipes de implementação do DDR estiveram reunidas, reunião essa que vai continuar esta segunda-feira. Incluindo sem dizer que ontem, ontem, antes de ontem, houve mais um encontro dos grupos de trabalho, segunda-feira haverá também mais encontros da continuação dentro do, 
do calendário das coisas que estamos a fazer. Nenhum se diz que recebeu do Suf Momad a garantia de que a crise estava a ser resolvida internamente, daí que diz não ter qualquer papel porque é uma situação iminentemente do fórum partidário. Aliás, revelou que esta não é a primeira vez que se enfrenta uma crise desde que iniciaram as negociações no modelo atual. Outras várias crises já aconteceram não só na Renamo. Todo esse processo, quando começou, quando começamos a pegar nesta fórmula, sempre houve momentos desses, de baixas, momentos onde as coisas ficam assim, incluindo o próprio momento quando morreu o líder deles, de Acama. Houve também um receio, as coisas vão continuar, vão continuar. O importante é nós sabermos gerir situações quando surgem, porque sempre há de haver esses casos, mas desta vez é coordenado, podia aparecer por outro motivo qualquer, mas estamos a trabalhar nesse sentido de nós podermos ir às eleições com o processo de desarmamento em curso, porque o processo de integração vai levar mais tempo. Por outro lado, Felipe Nunes falou da necessidade dos moçambicanos manterem-se vigilantes para que o desenvolvimento dos projetos de exploração do gás natural não causem mais desentendimentos. O chefe do Estado moçambicano disse ainda que há 10 anos que as relações diplomáticas e de cooperação com o Egito estavam praticamente hibernadas e o objetivo dos dois países é catapultá-las. Por isso, no próximo ano vai se realizar a reunião da Comissão Mista, que terá como objetivo avaliar o grau de implementação das decisões tomadas na Cimeira de Cairo e explorar novas áreas de cooperação entre os dois Estados. Para além do domínio político, e diplomático, os dois países pretendem ainda relançar as relações econômicas que estão muito abaixo de seu real potencial. Nos últimos anos, o comércio entre Moçambique e Egito foi de menos de 5 milhões de dólares, quando pode-se vender muito mais e até realizar-se investimentos significativos em ambos os lados. Até porque o Egito tem uma larga experiência na exploração de petróleo e gás, é uma grande potência no turismo e agricultura, serve de porta de entrada para os países da região, através de uma extensa rede ferroportuária e rodoviária, Todas essas são características econômicas similares a Moçambique, daí que não há como os dois países não tirarem vantagens econômicas nas suas relações. O chefe de Estado moçambicano regressou a Maputo esta segunda-feira para participar da cerimônia da celebração do Dia da Independência esta terça-feira. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Dando continuidade à página das atualidades, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu em entrevista que não procura uma guerra com o Irão e está disponível para contactos sem condições previas. Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano, elaborou. O presidente dos Estados Unidos tem sido muito inconsistente naquilo que diz e principalmente também naquilo que faz. Em que sentido? Ele, até há bem pouco tempo, até Irão ser tirado o drone do céu, dizia que o Estado do Irã é um Estado que põe o terrorismo, tem que acabar, vai se aniquilar, vai bombardear, vai fazer tudo. Após a queda deste drone, chegou inclusive a autorizar um bombardeamento cirúrgico em três bases iranianas. A última da hora, alega ele que, pelo general, ter dito que possivelmente morreriam 150 pessoas, então recuou. 
ou seja, deu dito pelo não dito cancelou bombardeamento cirúrgico. Já estavam os aviões no ar. Agora diz que quero conversar sempre a condições. A pergunta é, se o Irão sempre esteve disponível desde que ele tomou posse para negociar, por que ele não fez há um, há dois anos, há três anos atrás? É uma questão dele refletir, primeiro. Segundo, também os países europeus, os famosos, os famosos aliados, quer a Grã-Bretanha, quer a França, a Alemanha e a Europa, de uma forma geral, sempre estiveram de acordo a negociações, ou seja, a solução por via diplomática, do diferente entre os dois Estados. Mas foi o próprio Donald Trump que chegou e rasgou o acordo nuclear que a administração Obama fez com o presidente da administração Rouhani, do, do Irão. Quer dizer, há muita inconsistência naquilo que ele diz e que ele faz. Dá uma impressão de que ele cria o problema para vender a solução e assim não há negociação que resista, assim não há o cumprimento escrupuloso daquilo que em direito internacional chama-se pactação de Ou seja, os acordos são para ser cumpridos. A tensão entre os Estados Unidos e o Irão está a escalar com registro de vários incidentes aéreos e marítimos nos últimos tempos. Não teu ver, qual seria o impacto global de uma possível guerra entre os dois países? São dois fatores que tiram. O primeiro é de que, mais do que o problema dos Estados Unidos e o Irão, é a proxis que há entre a Arábia Saudita e seus aliados, principalmente os Emirados Árabes Unidos, e o Irão e seus aliados, principalmente a Síria. Vemos nós que na zona do Golfo Pérsico há uma degladiação por procuração por terceiros e não importa em que país que esteja a acontecer, vemos esses dois atores, ou seja, a Arábia Saudita e o Irão. Vemos isso no Iêmen, vemos isso na Síria, vemos isso inclusive no Bahrein, vemos no Afeganistão, até fala-se que há uma intervenção em países tão distantes quanto o Líbano, no Egito e que até mesmo na Líbia onde qualquer um dos dois contendores, né, desses dois estados diretores do Golfo Pérsico, tem os seus aliados. Não é possível se desenhar um quadro de paz nesse sentido. Agora, o outro lado é a questão da economia. É a questão econômica. A zona do Golfo Pérsico é a zona mais rica do ponto de vista de recursos petróleos a nível do mundo. Tanto o Irã como a Arábia Saudita são grandes produtores e exportadores, são membros da OPEP e uma guerra entre dois, dois países não só pode pôr em causa a produção, mas também pode disparar altamente o preço. Pode ser de 60 e tal, 70 dólares atuais para 200 dólares, segundo se prevê, 200 dólares o barril. O que seria bom para os outros países produtores, como Angola, Moçambique, produtores de ganho natural, ou até países mesmo da própria América, como a Venezuela, seria bom, mas seria mal para o resto do mundo, porque passaria a pagar três a quatro vezes mais do que paga hoje. Seria desastroso mesmo para a economia mundial. Então, estes dois atores têm que ter contenção, têm que ter muita calma, muita ponderação. O próprio Golfo Pérsico, ou seja, os petroleiros, que era a Arábia Saudita, que era o Irã, saem pelo Estreito de Hormuz, um estreito muito, muito fino que fica ali entre o Irã e o Estado do Oman. É muito estreito mesmo afunilado, onde passam mais de 70% dos petroleiros do mundo. É muito perigoso. Na sexta-feira passada, os Estados Unidos pediram a realização de uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isto para falar sobre os últimos desenvolvimentos relacionados com o Irã. O que espera sair da reunião? As reuniões do Conselho de Segurança que põem em xeque as duas alianças do Conselho de Segurança, ou seja, por um lado estão os Estados Unidos e a União Europeia, esta última representada pela Grã-Bretanha e França, por outro lado está a China e a Rússia, que têm votado muito os intentos dos primeiros, ou seja, toda vez que a Rússia ou a China vê os seus interesses serem bliscados, então eles vetam esta 
Palavras de Augusto Bafua, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. Aristides Gomes tomou posse como primeiro-ministro da Guiné-Bissau, colocando um ponto final às divergências que se vinham arrastar desde a eleição de março ganhas pelo PGC, mas sem maioria absoluta. O novo primeiro-ministro foi indicado pelo partido em nome da paz e estabilidade no país, isto depois do presidente guineense José Mário Vaz ter acusado domingo Samuel Pereira para o cargo devido às divergências entre os dois. Casimiro Cajucã sabe mais deste assunto. Aristides Gomes, sociólogo formado em França, vai assim chefiar um novo governo pela terceira vez, sendo o primeiro entre 2005 e 2017, o segundo iniciado em abril de 2018 e que conduziu o país às eleições legislativas de 10 de março no âmbito do acordo chegado em Lomé entre as partes que estavam em divergências sob a mediação da CDAO. Agora, indicado pelo seu partido PAIGC, vencedor das eleições, depois de o presidente da República ter recusado duas vezes o nome do líder dos libertadores, Domingo Simões Pereira, para chefiar o novo executivo. Aristides Gomes assume o um novo desafio de dirigir a governação nos próximos quatro anos no âmbito do acordo político de incidência parlamentar e governativa assinado entre PAIGC, APU-PDGB, União para a Mudança e Partido da Nova Democracia. Na cerimônia de tomada de posse, que contou com a presença do corpo diplomático e das chefias militares, mas na ausência dos partidos da oposição, Madem G15 e PRS, o novo chefe do governo não fez qualquer discurso, como tem sido habitual. Também o chefe de Estado, José Mário Vaz, não se discursou. Após o ato, Aristides Gomes dirigiu-se à sede do seu partido, PAIGC, onde foi recebido com aplausos dos militantes. Na sua comunicação, afirma que encara esta função como missão do PAIGC, tendo prometido implementar o programa eleitoral do PAIGC, intitulado Terra Aranca. Direção atual do PAIGC, na batem oportunidade, através do governo que não na forma, para de facto e aplicado ideias fundamentais que sempre o PSGC defende para o desenvolvimento econômico e social de Guiné-Bissau. Aguarde-se agora a nomeação do elenco governamental que já se encontra em mãos do Presidente da República. A nomeação e consequente posse de Aristides Gomes aconteceram na véspera do término oficial do mandato de José Mário Vaz, primeiro presidente da Guiné-Bissau desde a independência que conseguiu terminar o seu mandato. Este domingo, no seu último discurso à nação como presidente da República, o agora presidente da República Cessante considera de positivo os seus cinco anos na presidência, sublinhando que durante o seu mandato não houve tiro nos quartéis e que ninguém foi assassinado ou espancado por razões políticas. Para José Mário Vaz, as razões de tantas incompreensões e ataques de que foi alvo nos últimos anos tem que ver com a sua posição assumida em resgatar a Constituição, as leis e o combate 
à corrupção. Os momentos de crise política constitucional que vivemos inscrevem-se no quadro desta minha luta pelo primário da lei e pela igualdade dos cidadãos, não podendo haver um grupo que seja detentor de todo o poder e de toda a riqueza e outro vasto contingente de cidadãos que apenas têm deveres e estão condenados à subserviência e a viver dos restos dos outros. Por isso, lutamos contra interesses instalados que impediu a Guiné-Bissau de avançar nos últimos 46 anos, sobretudo a corrupção, daí o meu apelo dinheiro de Estado no cofre de Estado. José Mário Vaz enaltece o papel desempenhado pelas Forças Armadas, afirmando, por outro lado, que durante o seu mandato houve liberdade de imprensa e até de mais. A comunicação social guineense funciona num registro de pluralidade e plena liberdade de imprensa e de expressão. Essa liberdade até tem sido abusivamente usada em campanhas de difamação e injúria contra o mais alto magistrado da nação, algo que era impensável antes do meu mandato como presidente. Se o chefe de Estado deu a nota positiva os seus cinco anos da presidência, o povo e as diferentes individualidades fizeram o contrário e deram nota negativa à presidência de José Mário Vaz. O balanço é totalmente negativo na medida em que, se formos avaliando aquilo que é a função aquilo que é a missão reservada ao Presidente da República, em conformidade com a nossa Constituição e demais leis, nota-se que, de facto, o Presidente da República não assumiu a sua responsabilidade, o Presidente da República não foi fiel à Constituição da República, sendo garanta da paz, garanta da estabilidade e, sobretudo, garanta do cumprimento da Constituição. O Presidente não conseguiu cumprir a sua missão, porquanto, antes da sua investidura, as pessoas olhavam para o Presidente da República como uma pessoa que iria fazer renascer a esperança do povo, a pessoa que seria amparo do povo, enfim, a pessoa que poderia limpar a lágrima do povo. É isto que era a expectativa, mas tudo foi do contrário. O Presidente deixou-se levar as querelas políticas desnecessárias, esquecendo daquilo que é a sua verdadeira missão, que é de assegurar a paz e garantir a estabilidade e, sobretudo, a relação da interdependência entre os órgãos da soberania. A avaliação que eu consigo fazer do mandato do nosso presidente sessante, José Mário Vaz, eu não me considero positivo, porque durante todo o mandato tivemos diferentes governos e cada governo tinha vários problemas e cada problema afundava cada vez mais o país. Também o reitor da Universidade Pública, Amílcar Cabral, Fodemané, considera trágico os cinco anos do presidente José Mário. Podemos começar logo desde o início. Portanto, desde o início, quando foi impulsado, começou a criticar a disposição do poder a nível constitucional. Logo no impulsamento do governo, mostrando o seu ímpeto ditatorial antidemocrático. Portanto, não concordando com a partilha do poder. E assim, começou a fazer guerra ao governo, mas ainda o pior de tudo, acha que os intelectuais, os tecnocratas, estão maus para a sociedade. E quando é assim, portanto, aposta-se na mediocridade. E foi assim também durante todo o seu mandato, de tentar destruir, e foi um mandato feito na base de guerra, na base de calúnia, sem, portanto, recuperar o tecido social que estava tão fragilizado, porque ele subiu ao poder depois do golpe de Estado de 12 de abril, que era suposto voltar à normalidade. E nisto, o presidente não conseguiu em nenhuma etapa, nem em termos de coesão social, de servir de mediador ou de moderador entre diferentes órgãos, em termos de impulsionar, dar uma ideia de desenvolvimento, até 
em termos de lutar contra a corrupção, até pelo contrário, quando o ex-presidente do Tribunal de Contas, Dr. Vasco Biaguer, e o ex-procurador, começaram uma ação. Aí o encontro, ao slogan que ele tinha lançado, dinheiro Estado não cofre o Estado, logo foram corridos. E foi buscar as pessoas que tinha que dizer, manda prender o fulano, vai. E quem era preso? Eram pessoas que criticavam, que estavam contra. E em termos de liberdades fundamentais, foi restringido o direito de manifestação, o acesso à comunicação social pública foi restringido e mesmo em mundo internacional, o prestígio do país baixou bastante. Um presidente, durante o seu mandato, só recebia convites de fotocópias. Quer dizer, não é convite individual. Quando há uma cimeira para todos os chefes de Estado, vai-se convidar. Mostra que mesmo em termos internacionais, não tinha. Então, fazendo o balanço, em termos de moderação do presidente, não funcionou. Em termos de garantir a Constituição, foi o maior violador da Constituição. Em termos de combate à corrupção, esteve ligado ao tráfico de madeira e à posição de estar ligado ao tráfico de droga, ou pelo menos pessoas ligadas a ela. E em termos de crise, nós vimos que tivemos um ano letivo deteriorado, a saúde a funcionar, talvez um décimo daquilo que é possível, é um balanço de cinco anos trágico. Cinco anos que vamos levar muito tempo para recompor, para reparar os danos provocados. Olhar negativo dos guineenses sobre os cinco anos da presidência de José Mário Vaz, marcado com a nomeação recorde de oito primeiros ministros e permanente crises cíclicas e interferência na atuação dos sucessivos governos. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Das atualidades políticas na Guiné-Bissau, Virem os microfones da Malta Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro da Etiópia anunciou a morte esta segunda-feira do brigadeiro-general acusado de liderar uma tentativa de golpe militar que provocou a morte do chefe de Estado-Maior do Exército Etíope e de altos responsáveis regionais. Entretanto, a Etiópia cumpre esta segunda-feira luto nacional com as bandeiras Ameia Ast em todo o país depois da morte no sábado do chefe do Estado-Maior do Exército Etíope e de altos responsáveis regionais em ataques separados. O chefe do Estado-Maior do Exército foi abatido pelo seu guarda-costas horas depois de uma tentativa de golpe em Amara, Estado regional cujo presidente também foi morto, segundo o porta-voz do primeiro-ministro do país. A alta comissária do, da ONU para os Direitos Humanos defende o repatriamento dos familiares dos extremistas islâmicos capturados da Síria e no Iraque e que não estão envolvidos em crimes. A epidemia do vírus ébola já causou 1.506 mortos na República Democrática do Congo, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do país. Três soldados malianos foram mortos e quatro outros ficaram feridos sábado nos arredores de Mogadíscio, na sequência da explosão de uma bomba. Vários artigos de imprensa mencionam a insegurança prevalecente na estrada que liga Mogadíscio a Afogue, onde várias explosões foram registradas nos últimos dias. O candidato do governo, Mohamed Old Gazouani, foi proclamado oficialmente vencedor das eleições presidenciais realizadas sábado na Mauritânia, anunciou neste domingo o presidente da Comissão Eleitoral. O porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse a jornalistas que as sessões económicas de Washington, que prevê anunciar esta segunda-feira, não vão ter consequências para a economia do Irão. 
Uma acadêmica australiana disse que a administração transitória da ONU, que liderou o Timor-Leste até a independência em 2002, falhou na criação de algumas das funções essenciais do governo, influenciando o sistema político do país. O governador do Estado brasileiro de Ceará, Camilo Santana, disse que se sente triste pelo fato de o governo liderado por Jair Bolsonaro não priorizar as relações com países lusófonos que demoraram tempo a construir. Por final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan, na continuação da página do Caleidoscópio. Crato Milton Malulek, agora sim, dando continuidade à página das atualidades. Reunidos na Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pela Juventude na capital portuguesa, participantes dos países lusófonos da língua oficial portuguesa PALOP, pedem apostos na formação e incentivos ao empreendedorismo para combater o desemprego jovem. Antônio Pacheco, especialista luso-moçambicano em assuntos africanos, elabora. Se eu fosse cínico, diria que o clima está bom agora aqui em Portugal. Portanto, a presença de conferências internacionais é muito desejável, os preços são razoáveis e, portanto, vem uma multidão de gente agora para conferências aqui em Portugal. Eu tive a ocasião de passar por lá, de ver o, a presença e o que é impressionante é que nesta reunião de assuntos para jovens e debater o empreendedorismo jovem, a maior parte dos participantes eram ministros velhos dos países diferentes que vinham tratar de questões de jovens. A participação dos jovens era relativamente pequena, a grande maioria de pessoas que estavam presentes era já de certa idade e eram os ministros titulares de pastas ligadas à juventude. Portanto, aí é primeiro erro, parece-me a mim. Desta conferência vai resultar, é sempre interessante, fala-se dos assuntos dos jovens, mas que saia dali alguma coisa concreta, parece-me que não será muito credível. Então, para dizer que um dos grandes erros dessas conferências ligadas ou subordinadas à juventude é o fato da terceira idade ser esta que decide ou a que senta, analisa problemas desta faixa etária? Nem mais. É esse o problema e mais grave ainda é que normalmente tomam medidas de caráter político imediato para tendo em conta eleições próximas dos países em questão e, portanto, inclusivamente para atrair o voto jovem e, portanto, dizem uma série de coisas que depois, no fundo, não vão praticar nem pôr em, em função nem em exercício. O problema, e que, aliás, agora aquela jovem sueca que tem levantado várias questões sobre o ambiente, levanta é que as gerações que estão a decidir estas coisas são gerações que já não têm qualquer ligação com a realidade da juventude hoje. E esse é que é o grande problema. E, sem dúvida, é que acaba de tocar no ponto. Ou seja, são velhos a decidirem pelos jovens e a determinarem... Como, como se fosse uma conferência da juventude que tem pouco de juventude. E que análise ou leitura faz do fato de jovens nestes últimos tempos estarem a ter como grande desafio o desemprego, o que faz com que muitas das vezes tenham de emigrar à procura de boas condições além fronteiras de África? Eu ponho a questão muito mais generalizada. Há dois anos ou cinco anos atrás, o mito da juventude era a Malala, aquela jovem paquistanesa vítima de atentado porque queria ser educada e queria que as mulheres pudessem ser educadas. Onde é que para essa mulher? Essa jovem, aliás. Aqueles que dirigem o mundo já calaram. Deram-lhe um prémio Nobel e depois mandaram-na embora e agora não querem saber mais. O problema normalmente é esse, é que 
utilizam os jovens, manipulam os jovens, mas de facto não têm nenhuma intenção de pôr em prática, seja o que for, para a proteção do ambiente, para empreendedorismo, para valorizar os jovens. Isso não existe, infelizmente. Como é que pode-se responder a estes anseios ou estes desafios dos jovens? Seria colocar o jovem para decidir o seu próprio futuro? Nós temos que pôr as coisas com as limitações necessárias. Não é pôr os jovens a mandar nas questões da juventude mas é ter capacidade de ter assessores de jovens, de ter pessoas que trabalham com a juventude, que deram a vida toda a trabalhar com a juventude, para perceber quais são de facto os movimentos, quais são as tendências, com o que é que está a verificar, o que é que é hoje realmente importante e o que é que não é importante para os jovens. Na perspectiva dos jovens, o que é preciso é pôr a perspectiva e o pensamento dos jovens a trabalhar nestas coisas. E pode crer que eles são empenhadíssimos, até pelo trabalho que eu faço com alguns dos jovens e percebo-me disso, são de facto tecnologicamente muitíssimo mais avançados que as nossas gerações passadas e além disso estão mais preparados. Agora, precisam de facto de incentivos e sobretudo não é que eles dirijam as questões dos jovens, é que eles possam ser ouvidos frequentemente e substancialmente sobre as questões dos jovens. Muitos foram unânimes em dizer que por exemplo, nos Palop não há oportunidade para a juventude. Será que esta Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis ou que tutelam a pasta da juventude irão acatar com essas reclamações? Claro que não. A prova desta reunião, em que a minoria era os jovens, em que eram só velhos provectos que são políticos e que tratam de questões da juventude na perspectiva da política e das eleições a curto prazo. Portanto, não resolveu rigorosamente nada. Foi uma possibilidade dos ministros, dos diretores gerais, virem às compras na Europa, ficarem por aqui algum tempo e voltarem sem terem resolvido rigorosamente nada. Veja-se o comunicado final da conferência, logo se vê que, de facto, é só conversa fiada e consubstancialmente não surgiu nada que, de facto, permita pensar, bem vão praticar alguma coisa do interesse da juventude. Como alguém que trabalha com a juventude e que tem-se muitas das vezes envolvido em questões ligadas a esta faixa etária, para si, qual seria a solução ideal para os problemas que hoje a juventude enfrenta? Ouvir, saber ouvir, saber ouvir a juventude nas suas pretensões e nas suas exigências, algumas delas mais concretas, algumas delas mais, pronto, teóricas, mas de qualquer modo dar a palavra cada vez mais. Se nós formos ver, por exemplo, o Conselho de Ministros português, vamos pegar no Conselho de Ministros português, nós vemos representantes de mulheres, muitíssimas, vemos representantes de raças diferentes, que fazerem parte do governo português, mas não vemos representantes da juventude como tal. O ministro que trata dos assuntos da juventude é o senhor Provec, que é o ministro da Educação, é o senhor de 40 e tal anos. Portanto, onde é que está a capacidade dele poder, em Conselho de Ministros, defender aquelas razões, aqueles motivos? E aquilo que eu digo em relação a Portugal, posso dizer em relação aos outros países, seja na Europa, seja em África, de facto, o cargo é politicamente importante o cargo de Ministro da Juventude, mas não é para resolver nada de problemas da juventude, é para resolver problemas políticos daqueles que preenchem os lugares. Análise de António Pacheco, especialista luso-moçambicano em assuntos africanos, que vos falou de Lisboa, Portugal.
Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Tunísia foi eleita presidente da Comissão Permanente dos Países Signatários do Acordo da Unesco sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. Entretanto, a cidade tunisina de Maktea, a 200 km a sudeste de Tunis, acolherá a Conferência Internacional sobre o Patrimônio Cultural Subaquático na primavera de 2021. Terá lugar no Camões, Centro Cultural Português em Maputo, capital moçambicana, no dia 26 às 18 horas locais, o lançamento do livro Tangerina, Contexto de Ana Queiroz e ilustrações de Paulo Queiroz. A obra sobre a chancela da Escola Portuguesa de Moçambique, Centro de Ensino e Língua Portuguesa, que tem vindo a incidir o seu trabalho de edição na literatura infanto-juvenil, sendo este o 26º título dedicado aos mais novos. A capital de Cabo Verde acolheu de 20 a 22 deste mês a nona edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que teve como tema principal a literatura infanto-juvenil e homenageou o cabo-verdiano germano de Sousa. Recorde-se que o encontro já reuniu sem escritores, entre os quais autores consagrados pelos principais prêmios literários das literaturas escritas em língua portuguesa, incluindo seis países comuns. Uma obra fotográfica intitulada Da Guerrilha aos Primeiros Anos da Independência, da fotógrafa Augusta Consiglia, que mergulha em papel da libertação africana, foi lançada na última sexta-feira em Luanda, capital angolana, com o apoio da Fundação Antônio Agostinho Neto. A artista nasceu na região de Milão, Itália, estudou ciências sociais, fotografia e cinema, foi consultor da União Europeia para a África Austral e participou nos Centros de Estudos Africanos na Nigéria e na África do Sul. O músico português André Barros foi distinguido pelos Prêmios Internacionais Independent Music Awards como autor da melhor canção usada em filme, TV, jogo, pela composição Lenda. A 17ª edição do Independent Music Awards, realizada no sábado último em Nova York, Estados Unidos, teve um total de quatro portugueses nomeados em diferentes categorias. As canções de 17 discos de Chico Buarque, um dos maiores representantes da música popular brasileira, vencedor do Prêmio Camões deste ano, foram partilhados sábado último em diferentes plataformas de download musical para comemorar o 75º aniversário do artista. Chico Buarque fora já distinguido com o Prêmio Gibute, o mais importante prêmio literário no Brasil, pelo João Mastorvo em 1992, Budapeste em 2004 e por Leite Deramado em 2010, obra com que também venceu o antigo Prêmio Portugal Talcom de Literatura. A banda rock britânica Rolling Stones voltaram na última sexta-feira a retomar a sua digressão na América do Norte, adiada há alguns meses para que o seu lendário vocalista Mick Jagger se submetesse a uma cirurgia cardíaca. Essa parte da digressão, que inclui 17 concertos nos Estados Unidos e no Canadá, estava prevista para os meses de abril, maio e junho, mas em abril a banda anunciou o adiamento para que Jagger, aos 75 anos, fizesse um tratamento médico. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
calorosas saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. As receitas do Banco Pan-Africano, Bank, parceiro da União Africana na atração de investimento para o continente, aumentaram 24% em 2018, atingindo o volume total de capital de 13,1 mil milhões de euros. A administração decidiu pagar 61 milhões de euros em dividendos aos acionistas, que incluem bancos centrais e multinacionais de origem africana, bem como países associados como a China e a Rússia. O economista-chefe do Banco Pan-Africano, Bank, considerou que Angola é hoje um estudo de caso no processo político de combate à corrupção e elogiou as reformas feitas pelo presidente João Lourenço. A desminagem, por exemplo, do país vai permitir uma maior aposta na agricultura e existem projetos de indústrias locais até na área farmacêutica. O economista-chefe do Banco Pan-Africano, Bank afirmou que Moçambique continuará a ser destino de investimento desde que o Fundo Monetário Internacional, FMI, permaneça no país. E Polite Fofac afirmou à margem dos encontros anuais do banco que decorrem em Moscou que os investidores internacionais passarão a estar mais atentos a Moçambique, mas mantiveram os projetos em curso graças às garantias asseguradas por entidades internacionais. A entrada das tecnológicas no sistema bancário é crescente e os receios começam a surgir. A entidade responsável por supervisionar os bancos centrais, o Banco for International Settlements, alertou recentemente que a entrada de gigantes da tecnologia no setor bancário por trazer riscos relacionados com a concorrência. Adianta ainda que é necessária uma coordenação entre as autoridades nacionais e internacionais de modo a afinar e ampliar as suas ferramentas regulatórias. A República da África do Sul vai, no quadro da sua cooperação regional, priorizar os setores da energia, minas, processamento de produtos agrícolas, indústria manufatureira, entre outros. Por outro lado, virando-se para dentro, o presidente sul-africano disse que o setor privado do seu país está empenhado em investir 840 mil milhões de rands em 43 projetos em 19 setores especiais, visando criar cerca de 155 mil empregos nos próximos cinco anos. O ministro do Interior angolano indicou que o governo de Luanda pretende introduzir até ao final deste ano o passaporte eletrônico, proposta que deverá ser aprovada na reunião do Conselho de Ministros, marcada para a próxima quarta-feira. A utilização de passaporte eletrônico é uma obrigação que deve ser cumprida por todos os países-membros da Organização Internacional da Aviação Civil. O governo somal saúda o regresso à Somália das empresas petrolíferas norte-americanas ExxonMobil e a neerlandesa Shell. A satisfação foi expressa pelo vice-ministro somali do Petróleo e Minas, Mohamed Abdelaker Elal, a quando da assinatura de um acordo com a ExxonMobil e Shell em Mogadíscio para a exploração do petróleo somal. A ExxonMobil e a Shell haviam se retirado da Somália logo depois da eclosão da Guerra Civil há 30 anos. As obras de construção de duas refinarias, de ouro e de estanho, estão concluídas no Ruanda. As duas infraestruturas têm a capacidade de transformar importantes quantidades dos dois minerais provenientes do Ruanda e dos países da região. Recorde-se que o Ruanda é um dos maiores produtores de estanho, tatalo e tungstênio do mundo e exporta igualmente ouro-pedras preciosas, de acordo com as mesmas fontes. A partir desta segunda-feira, dia 24, até ao dia 7 de setembro, vão circular menos comboios na linha de Sintra, 
uma medida que é tomada todos os anos por parte da Comboios de Portugal, porque há menos procura. Ainda assim, a empresa ferroviária assegurou que vai manter o número de lugares oferecidos, uma vez que os comboios vão circular com duas unidades, quando habitualmente circulam apenas com uma, de acordo com a mesma fonte. É desta forma coloca-se o ponto final nossa página econômica a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde encerrou a sua participação nos primeiros Jogos Africanos de Praia com três medalhas de ouro, duas de prata e cinco de bronze. O evento realizado sobre a agida da Associação de Comitê Olímpico Nacional Africano ACNOA e contemplou 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol, handball de praia, tênis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, kitesurf e natação em águas abertas. O moçambicão Aníbal Aurelio Manaf foi eleito este último domingo presidente do FIBA África para quinquênio 2019-2023 no decurso da Assembleia Geral de Agremiação realizada em Bamako, capital do Mali. Manav, antigo jogador, treinador e comissário, atual presidente da Zona 6 da FIBA África, foi presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol de 1997 a 2005, tendo em 2017 sido eleito presidente do Comitê Olímpico Nacional de Moçambique. 20 atletas foram convocados para o serviço da pré-seleção nacional angolana senhor masculina de basquetebol, tendo em conta a disputa do Campeonato Africano das Nações de 16 a 27 de julho próximo na República do Mali. De lembrar que esta é a primeira vez que se disputa o africano, prova que envolve apenas os jogadores que atuam nos seus respectivos países. A Mercedes conquistou domingo último a sexta dobradinha da temporada em oito possíveis, isto depois do piloto britânico Lewis Hamilton ter vencido o grande prêmio da França da Fórmula 1, com o finlandês Walter Bottas a terminar na segunda posição. Entretanto, a próxima prova é o grande prêmio da Áustria, que se realiza dentro de uma semana, ou seja, em 30 de junho, no Red Bull Ring de Salzburg. Começa esta segunda-feira a caminhada de Angola na 32ª edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol, quando defrontar no estado do Suez, no Egito, a similar da Tunísia em jogo inaugural do Grupo E. Recorde que o dia 2 abre com o encontro entre a Costa de Marfim e a África do Sul para a conclusão da primeira jornada do Grupo D, onde já se registrou a vitória de Marrocos sobre a Namíbia por uma bola sem resposta. Bruma avançado português de 24 anos vai ser reforço do futebol do Porto. Atualmente, ao serviço de RB Leipzig da Alemanha, o extremo português prepara-se para voltar a Portugal seis anos após ter deixado o Sporting rumado ao Galatasaray da Turquia. Depois de uma proposta inicialmente de 10 milhões de euros recusado pelo clube alemão, os dragões investiram ainda mais forte no atacante e aceitaram pagar os 15 milhões de euros exigidos pela equipa alemã para libertar o Bruma em definitivo. O internacional brasileiro Dani Alves, cujo contrato com o PSG da França espera no final deste mês, 
vai deixar o clube pelo qual se sagrou bicampeão francês de futebol, anunciou neste último domingo o defesa nas redes sociais. O antigo jogador do Barcelona e da Juventus, durante vários anos considerado um dos melhores defesas laterais do futebol mundial, está a disputar a Copa América em representação do Brasil, país anfitrião da prova que Dani Alves é capitão. A cidade de Paris, França, poderá aproveitar os Jogos Olímpicos de 2024 para estrear táxis autônomos voadores, facilitando assim a circulação de trânsito, assim como a vida dos milhares dos participantes no evento desportivo. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim deste programa. Programa este que chegou ao cargo de Jacob Tevan, Milton Malulek, nos cuidados técnicos de Sefiso Machiro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Vocês que me ajudaram nos momentos difíceis 
Vocês me salvaram da angústia Eu sei, eu prometi Nunca mais voltar pra ela Mas eu não posso mentir mais familiar E ela é a mulher da minha vida 